0: Unser Haus hat im ersten Stock eine Falltür. Man kann einen Stock mit einem Haken dran benutzen, um diese Klappe dann aufzuziehen. Sie quietscht dann müde. Schon beim Aufklappen überfällt einen der Dachbodengeruch. In die Falltüre ist eine Leiter zum Ausziehen geschraubt. Doch die wehrt sich hartnäckig. Man muss geduldig hin und her wackeln, bis der Widerstand dann einschnappt. Und dann dann kann man auf den Dachspeicher klettern. Vier Stufen, die Leiter hoch und schon kann man den ersten Blick riskieren. Aus der Perspektive einer Maus spähe ich in den Raum. Seit Jahren war ich nicht mehr hier. Aber jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder an die vielen Kisten, die Koffer und an die vielen zu vergessenden Gegenstände. Im Giebel ist ein kleines, kreisrundes Fenster. Das Licht wirft in die Strudel aus Staub, die ich gerade aufgewirbelt habe. Dieser Raum ist so voll mit unseren Erinnerungen, ich wäre nicht überrascht, wenn der Staub jetzt dein Gesicht formen würde. Mit einem Lächeln natürlich, so stelle ich mir das vor. Da, vorne rechts, da steht der Kinderwagen, den wir geschenkt bekommen haben, zur Geburt unserer Tochter. Ein Klassiker. Schaut aus wie aus den 50ern. Der musste dann auch noch unseren Sohn aushalten. Und hier links verstaubt das Puppenhaus, das wir gebastelt haben. Weil wir natürlich kein Geld hatten für ein richtiges Puppenhaus. Ich habe auch alle Möbel gebastelt. Aus alten Kartons, aus Wellpappe, aus papiermaschee Und mit viel, viel Kleber. Und du, du hast dich um die Teppiche, die Gardinen die Tapeten und natürlich um den Anstrich gekümmert. Wir haben sogar elektrisches Licht installiert. Naja, aber die alte 9-Volt-Blockbatterie, die ist wahrscheinlich schon seit 20 Jahren völlig ausgetrocknet. Und warum auch eine neue kaufen? Unsere Kinder haben schon selber Kinder, die zu alt sind für dieses Puppenhaus. Ich bleib bei der Klappe stehen und ich warte, bis die Luft sich wieder beruhigt hat aber auch, damit ich schnell die Flucht ergreifen kann. Denn das hier, das ist eine Folterkammer. Ja, jeder Gegenstand erinnert mich an dich. Ich kann mich von keinem trennen, aber ich ertrage auch die Anwesenheit nicht, die Erinnerung. In letzter Zeit habe ich wieder Albträume, in mich ich an dich erinnern, Millie. Ich höre deine Stimme. Wie sie mir zuflüstert. Meistens fängt der Traum an mit einem Picknick nach Milliart. Entspannt lege ich mich zurück auf die weiße Baumwolldecke, mitten im kniehohen Gras, auf einer sonnigen Lichtung, in einem Märchenwald natürlich. Doch ich kann mich nicht entspannen, weil du weil du nicht da bist. Du solltest neben mir liegen, aber du bist nicht da. Wo bist du? Ich ich versuche mich dann zu erinnern, warum du nicht bei mir bist. Als sich die Sonne verdunkelt, schwarze Wolken ziehen auf, die Temperatur fällt, ich kann auf einmal meinen Atem sehen. Verzweifelt blicke ich mich um, weil ich dich suche. Und dann, dann kann ich dich hören. Ich höre deine Stimme, die meinen Namen ruft. Ganz leise ist sie und ich weiß nicht, aus welcher Richtung sie kommt. Wo bist du? Und dann, dann schreist du. Ich muss zu dir. Wo bist du? Ja, und dann wache ich auf. Na ja, und jetzt stehe ich also in unserem alten Speicher. Die Luft ist heiß und trocken. Es riecht nach altem Holz, nach der Schimmelschutzfarbe nach Vergessen. Wenn wir Europäer uns von etwas nicht trennen können, dann sperren wir es fort. Und wir warten, bis die Erinnerungen daran absterben. Es kann Monate dauern oder Jahre. Oder aber es passiert nie. Keller und Speicher sind nur dazu da, dass endlich die Erinnerungen verblassen. Ich habe das Gefühl, du wolltest, dass ich hierher komme. Ich glaube, du willst mir etwas demonstrieren, das du mir in den Träumen nicht zeigen kannst. Darum stehe ich jetzt hier, Millie, wegen dir, denn ich habe Angst hier zu sein. Ich, ich sollte nicht hierher kommen. Ich, ich bin noch nicht so weit, hierher zu kommen. Ich gehe auf eine Kiste zu, auf der du mit deiner wunderschönen Handschrift »Vermischtes« geschrieben hast, sowie auf die meisten der Umzugskisten. Ich erinnere mich, dass ich damals deswegen ganz schön geschimpft habe. Ich öffne die Kiste und ich finde darin tatsächlich das erwartete Chaos. Blind greife ich hinein und ich taste mich vor bis ich die glatte Oberfläche eines Fotos fühle. Es ist ein verbleichtes Polaroid-Foto. Orange nur noch und hellblau und grau. Ein Foto von uns beiden, von einem Picknick, von einem deiner Nobelpicknicks, perfekt geplant, edel ausgestattet, weiße Decke, englische Gurkensandwiches, Weintrauben, Champagner. Mhm. Und dein herzliches Lachen. Im Hintergrund erkennt man, als Kontrast dazu, meinen alten, rostigen Kadett, quer in die Landschaft gepackt. Es ist ein Foto von dem Tag, als du auf meine Frage mit Ja geantwortet hast. Ja, du könntest dir vorstellen, mit mir Kinder zu haben. Ja, du könntest dir vorstellen, auf immer mit mir zusammen zu sein. Komisches Foto. Komisches Foto. Ich... Ich erinnere mich gar nicht, wer das geschossen hat. Ich höre schon wieder deine Stimme in meinem Kopf, aber ich weiß, dass es nur der Wind ist, der durch die Dachschindeln bläst, der sich in der Isolierung verliert. Weiter kram ich in der Kiste herum, auf der Suche nach überlebenden Erinnerungen. Es sind noch genug. Da ist die kitschige Brosche, die ich dir geschenkt habe, ein knallbunter Schmetterling, mit falschen Strasssteinen zugegeben. Ich sehe dein Gesicht noch genau vor mir. Du gibst dir wirklich alle Mühe, dich zu freuen, aber diese Brosche, die ist einfach deutlich zu hässlich. Wertvoll. Wertvoll ist sie nur, weil wir gemeinsam so lange drüber gelacht haben. Und da ist ein Schuh einzelner abgelatschter Tennisschuh ich habe keine erinnerung mehr an die bedeutung dieses gegenstands und da ist mein rotes t-shirt mit dem anti kernkraft aufdruck ach komisch ich dachte das wäre dunkelblau gewesen komisch wie einem die erinnerung so streiche spielt oder Ich greife in die Kiste, bis zum Boden, bis ich ihn fühle. Den Ring, deinen Ring, deinen Ehering, mitten zwischen den vergessenen Erinnerungen. Genau davor, genau davor hatte ich Angst vor sowas. Sofort wird mir unwohl. Es ist jetzt viele Jahre her, aber ich kann es immer noch nicht verkraften. Ich atme in meine Hände hinein, denn ich spüre, wie die Panik in meinem Bauch die Kräfte sammelt. Dann, dann höre ich dieses Geräusch, dieses Piepsen. Ich erschrecke und halte die Luft an. Ein ein durchdringender Ton war das, das war wie ein Alarm. Es kann doch nicht sein, dass hier noch irgendein Gegenstand überhaupt funktionierende Batterien hat. Es kam eindeutig von hinter mir aus der Ecke, da wo diese eine kleine Kiste steht. »Ich werde dieses Piepsding finden«, sage ich zu mir entschlossen. »Die Wut auf das Piepsding, die lenkt mich von der Panik in mir ab. Ich gehe zu der kleinen Kiste, reiß ihr den Deckel ab, drehe sie auf den Kopf und schüttle, damit alles auf einen Blick zu sehen ist, damit, damit ich der Gefahr ins Auge sehen kann. Aber da ist nur so ein elektrisches Gerät drinnen.« von den Dimensionen einer Zigarettenschachtel, schwarzes Plastik mit einer großen Digitalanzeige, drei Knöpfe an der einen Längsseite und ein geriffelter weißer Schlauch aus Plastik an der anderen, mit so einem Mundstück, das man auswechseln kann. Während ich das Ding untersuche, piepst es wieder. Ich erschrecke mich so arg, ich lasse es fallen. Auf einmal ist mir schwindelig, so lang schon ist mir immer schwindelig. Bilder schießen durch meinen Geist, Erinnerungsfragmente, Stroboskoplichtblitze, Gerüche, Erregung, Lachen, der Geschmack von Champagner, das Gaspedal und mein Auto so schnell und ich so langsam, so langsam. Mit einem Klack schnappt hinter mir die Klappe zu. Die Leiter hat sich selber eingezogen, die große Stahlfeder hat die Falltür zugezogen und ist eingerastet. Ich hab keine Ahnung, wie man die von innen öffnet. Die ist nicht so gebaut, dass man die von innen öffnen könnte. Das ist gar nicht vorgesehen. Wenn ich hier nicht rauskomme, ist alles aus. Ich höre wieder das Pfeifen in der Isolierung des Dachs. Und ich spüre diese eine eiskalte Gewissheit es ist Fakt, wenn ich jetzt hier nicht rauskomme, dann komme ich nie mehr wieder hier raus. Aber hier, von innen, führt kein Weg nach außen. Warum auch? Die Erinnerungen, die sollen hübsch hier eingesperrt bleiben und verblassen.
1: Ich habe gesagt, dass sich deine Augenlider bewegen. Aber sie haben gesagt, das ist nur eine Art Muskelkrampf. Dann habe ich ihnen gesagt, dass du immer wieder an der Decke nestelst. Aber sie haben gesagt, das wäre typisch. Keinerlei Bedeutung hat das. Sie haben gesagt, das bedeutet vor allem nicht, dass du da drinnen irgendwie wach bist. Und dass du hörst, wenn ich mit dir rede. Oder, dass du verstehst, was ich sage, dass du überhaupt noch da bist. Sie sagen, du bist nur noch Reflex und nicht mehr Bewusstsein. Nur noch ein Körperautomat, der nicht sterben kann, weil wir ihn nicht lassen. Das sagen sie schon lange, aber jetzt... Glaube ich es auch. Jetzt, nach fünf Jahren, glaube ich es auch. Sie werden die Maschinen jetzt abschalten. Sie haben auch gesagt, ich muss nicht dabei bleiben, wenn sie das machen. Aber ich werde dabei bleiben. Solange du dich noch bewegst, bleibe ich da. Ich werde dich niemals vergessen. Und ich werde diesen Ring niemals ausziehen. Ich werde unseren Ehering immer tragen. Leb wohl.
2: Into this room I peered right on through From cracks peeling pain off the walls Still strings strumming Interrupting my train of thought Taking me somewhere else for a change But here I go again I'm tired but I'm driven Feed my clothes and eyes Before this song is ended Inside these walls There was a table set for two And a silence to be heard All across the room Steel strings drumming, and it's haunting my train of thought, picking me back up for a moment or two. We're built to be broken down in silence. Cars lining up on the side of the road, watching from a home Again. I'm tired but I'm driven To keep my closing eyes before the sun is descended Stuck in myself To be broke down in silence We're built to be broke down in silence